1: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Je bossais sur Oxford Street. tous les jours je passais devant Zara, les filles étaient habillées, fair euh, fashion et tout. En fait ça me générait des envies que j'ai plus après. Ça me générait aussi vachement d'envie de vacances parce qu'en en fait je tournais tellement comme un poisson dans un bocal dans mon agence que le seul truc auquel je pensais c'était mon temps de dispo. Une fois qu'après j'ai plus ce vide dans mon quotidien parce que en fait, j'étais obnubilée par ma passion qui me prenait toute ma journée, tous mes besoins se sont un peu évanouis quoi.
1: Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez Capucine Giraud, la fondatrice du studio de céramique Inouï, dans le 11 e arrondissement de Paris. J'ai rencontré Capucine il y a deux ans dans un chalet au cœur du Jura, alors qu'on dînait à la même table d'hôte. C'est autour d'une fondue qu'elle me raconte son histoire improbable, alors même que le podcast n'existe pas encore. Capucine a travaillé quelques années à Londres dans les médias, c'est au moment où elle commence à déprimer et trouver de moins en moins de sens à ce qu'elle fait, qu'elle se met à la poterie avec une amie. Au début, ce n'est rien de sérieux, mais Capucine persévère jusqu'à décrocher un 4 5 e pour passer un jour par semaine dans un atelier londonien. Il y a presque 3 ans, Capucine rentre en France et décide d'ouvrir un studio de poterie pour y donner des cours. Après une multitude de challenges et d'aléas, elle ouvre enfin, le premier jour du confinement en mars 2020, et referme donc aussitôt, avant de réouvrir quelques semaines plus tard avec succès. Vous allez découvrir dans cet épisode une vraie leçon d'entrepreneuriat, mille conseils pour foncer, y croire s'adapter et surtout, surtout, toujours voir le bon côté des choses. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Capucine devant son tour maculé de terre. Bonne écoute
0: Alors je m'appelle Capucine, j'ai 32 ans et je suis parisienne et j'ai monté un studio de poterie dans le 11ème à Paris pour que les gens viennent prendre des cours et il y a aussi un système d'atelier libre pour ceux qui savent déjà faire de la poterie et moi c'est aussi là où je produis mes pièces.
1: Et ça fait combien de temps du coup, que tu as lancé le studio Alors,
0: la, la date d'ouverture officielle du studio, c'était le jour du premier confinement. <rire> donc c'était, euh, je crois, le 10 mars, un truc comme ça. Et euh, du coup, ça fait théoriquement deux ans. Mais en fait, la première année, on a été fermé, je pense, au moins la moitié de l'année, euh, rien qu'en confinement. Et après, il y a eu les couvre-feux aussi. Donc euh, notre activité, elle a été super euh, réduite la première année. Moi j'ai grandi en région parisienne, j'ai une famille, où on est trois filles, euh, donc euh, voilà. Euh, j'ai fait des études de commerce que je ne savais pas quoi faire, euh, et puis comme je ne savais pas non plus où faire de stage, <rire> j'avais un vieux cousin de mon père qui avait une agence de communication, donc mon père m'a dit bah, « t'as qu'à aller chez lui, euh, voilà, ça te correspondrait super bien ». Bon j'ai fait le premier stage, j'ai trouvé ça pas mal, je ne me suis pas trop posé de questions, et puis du coup en fait, une expérience en emmenant une autre, un truc, je me suis retrouvée à faire tous mes stages dans ce domaine, un peu par dépit. Bon, ça m'amusait, mais c'était pas non plus euh, à l'éclate, mais j'avais pas trop d'autres expériences, pour être honnête. Et du coup, euh, j'ai fini mon école de commerce, et puis là, j'avais fait un, un, une alternance chez Publicis, où on m'avait dit ah, tu serais bien en planning stratégique, voilà, mais euh, moi, je me disais que j'allais pas avoir de, de job si facilement, donc je me suis dit Je vais faire un master. J'ai fait un an de master au CELSA pour préparer ça. Et puis après, je suis sortie du truc puis je me suis rendu compte qu'on était euh, je sais pas peut-être euh, je sais plus si on était une ou deux classes à tous vouloir faire le même job où je pense que qui, plus qui plus était possible. donc planeur stratégique donc c'est ceux qui font des c'est ceux qui développent les stratégies de communication euh, voilà pour les marques. Et en fait, donc on était peut-être je sais pas euh, 40 50 mecs à vouloir faire ça et en fait, euh, je pense qu'il y avait peut-être euh, 10 places par an. <rire> Donc en fait, je me suis dit, c'est pas très réaliste euh, ça. Et il se trouve que euh, mon mec cherchait un boulot et euh, il était au dernier entretien d'un truc. Et puis c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, s'il avait le boulot, ben, on, on allait rester à Paris. Alors qu'en fait, on cherchait au même moment et que du coup, euh, c'était l'occasion d'aller euh, essayer un truc ailleurs. Voilà, on n'avait pas d'attache. Euh... Et euh, du coup, il n'a pas eu le, le, le dernier round. Et moi, j'étais trop contente. Et je me suis dit, bon, je lâche la bombe maintenant. Et du coup, à ma grande surprise, il a été chaud tout de suite. Et on a euh, décidé d'aller à Londres parce qu'on avait des copains là-bas. Et qu'en en fait, lui parlait allemand, moi espagnol. Donc, déjà, ça condamnait pas mal de pays. Et puis, on aurait bien aimé aller aux États-Unis. Mais on se dit, ça va être trop galère, les visas, les machins. À bah, Londres, au moins, si on se plante, pas loin, on revient, on va voir. Et puis, et puis donc, on, a, on a déménagé là-bas, on a vécu 5 ans là-bas. Et moi, du coup, j'ai bossé, euh, pas en agence de com, mais en agence média. Parce que j'avais passé deux mois de chômage, que je, je, ça m'a paru être une éternité. J'en pouvais plus. Chaque <rire> jour, on se levait, on réalisait qu'on perdait de l'argent. Donc, en fait, tous les trucs fun qu'on était venus faire à Londres, bah, c'était raté. <rire> Donc, ça m'a mis une, une petite pression pour trouver un truc. Et puis, j'ai fini par accepter ce job de planeur média. Donc, en fait, c'est ceux qui négocient les, les emplacements publicitaires pour les marques.
1: Okay.
0: Bon, la première année, ça allait. Et puis, en fait, au bout d'un an, j'avais archivé le tour. Euh, je végétais dans mon, dans mon agence. J'en pouvais plus. Et euh, en parallèle, comme ça, en loisir, j'avais commencé la poterie avec une copine. C'était pas sérieux du tout. Quoi. On était chez un. Un mec hyper créatif, mais qui n'était pas du tout euh, capable de transmettre un truc. Lui, son credo, c'était tout essayer. Donc, on essayait tout, mais mal. <rire> donc, on rigolait. C'était un peu le, la blague. Et puis, voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un, un studio de poterie, pour le coup, euh, que j'adorais, dans une petite ferme à l'est de Londres, euh, avec euh, une potière qui s'appelle euh, Jess Joss, qui, mm, qui fait de la vaisselle pas mal pour des restos, avec des, des émaux et des formes que je trouvais magnifiques. Et j'ai commencé les cours chez elle, puis j'en ai fait un, deux, voilà, j'ai continué un peu comme ça. Et puis au bout d'un moment, euh, ma prof chez elle, parce que j'ai deux profs là-bas, m'a dit qu'elle avait, euh, elle, euh, elle, était dans un studio où il y avait un système d'atelier libre, où en fait on pouvait venir faire euh, ce qu'on voulait, et en fait on avait des forfaits à l'heure. Du coup je me suis dit, bah, c'est trop bien ce truc, parce que bon, les cours... Euh, je progresse mais en fait c'est beaucoup d'entraînement euh, et puis j'en je, rêvais la nuit et tout, je ne voyais pas du tout ça comme un job mais en revanche ça m'éclatait et c'était une super source d'évasion après mon, mon boulot et donc du coup j'ai commencé comme ça et euh, je suis arrivée dans ce studio immense avec plein de gens qui faisaient de la poterie euh, à toute heure du jour et de la nuit donc euh, j'ai trouvé ça ouf et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce serait. En fait, j'en peux plus de mon job, j'ai envie de démissionner.
1: Mais c'était euh... quoi qui te. Enfin, Qu'est-ce qui... Qu qui te saoulait dans ton boulot
0: bah, C'était répétitif. Honnêtement, je me disais qu'un robot aurait fait le taf aussi bien. Euh, mes collègues, c'était pas non plus euh, l'éclate. Euh, le système du, du, du monde du travail anglais, c'est pas non plus ma tasse de thé hyper différent du système français en fait, euh, vachement plus euh, en façade tout va bien, mais en fait c est, c est, ça, ça fonctionne pas de la même manière, et donc j'étais pas hyper épanouie, et puis surtout euh, je voyais le job de ma boss et j'avais pas envie d'avoir son job, donc en ouais. fait au bout d'un moment euh, ça faisait déjà euh, deux ans et demi, bon ben voilà c'était un peu, euh, fallait que je trouve autre chose quoi clairement. Et du coup, euh, ben, une fois que j'ai testé le truc en autonomie, le tournage en autonomie, euh, ben là, ça, ça a complètement décuplé mon envie de, de faire ça tout le temps, en fait.
1: Et c'est quand le moment où, du coup, ça a un peu basculé dans le sens, euh, tu faisais ça pour t'amuser, et puis à un moment, tu as envisagé le truc de manière professionnelle
0: Alors, c'est venu petit à petit. Euh, en fait, j'ai vraiment euh, touché le fond dans mon job, peut-être en février, ouais, je me souviens, parce que c'était la période de mon anniversaire. Et euh, on était parti avec mon mec faire un voyage en Colombie et tout, puis en vrai, j'étais mal. Euh, ça me, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire J'avais envoyé des CV, je m'étais dit que j'aimerais bien bosser dans l'univers de la food, mais personne ne me répondait. J'avais zéro expérience là-dedans en même temps, donc c'était pas... Euh... À part dire que j'étais euh, motivée, je pouvais pas dire grand chose. Donc j'avais, c'était un échec cuisant. Donc je me disais merde, bon. Et puis euh, mon mec m'a offert un, un bouquin qui s'appelle Stratégie du Kaizen, euh, qui est un livre en fait, qui un micro livre, qui explique ce truc qui en fait de dire tu peux pas faire un, un changement énorme, mais en revanche tu peux faire une suite de micro changements qui font que tu vas être euh, en confiance, tu vas pas te faire une montagne de ce qui t'attend, parce qu'en fait, c'est un micro-truc qui t'attend. Et un micro-truc en entraînant un autre, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, tu auras fait un pas de géant, alors que tu n'aurais jamais pu le faire d'un coup.
1: C'est la stratégie des petits pas. En fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la voilà, stratégie des petits. Pas.
1: Et concrètement, du coup, si tu parles un peu plus de ce livre, mmh. euh, qu'est-ce qui te conseillait, c'était quoi les... Euh, je sais pas, les... Les principes généraux, euh, par quoi, concrètement, par quoi tu devais commencer Comment tu devais fixer tes objectifs
0: Alors, il faut prendre l'objectif euh, final, ou si on l'a, si on n'a pas... Euh, en tout cas, l'objectif, changer, ouais, changer de boulot, trouver autre chose. Et puis, le décomposer en autant de mini-tâches possibles. Donc, en fait, euh, clairement, si moi on m'avait dit, bah, tu vas ouvrir un studio de poterie, en fait, je ne me serais jamais lancée, puisque je, je me serais trouvé mille euh, raisons valides, d'ailleurs, de... de qui expliquerait que ça n'aurait pas été possible donc en fait c'est d'abord ben euh, euh, découvrir plus la, le monde de, de la céramique qui est un monde qui me plaît bah, bah pour ça du coup peut-être s'inscrire en atelier libre euh, essayer d'y consacrer plus de temps euh, se mettre des challenges bah par exemple essayer de faire deux objets qui se ressemblent et en fait on découpe en mini 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 tâches et en fait euh, on en fait une par semaine faut que ce soit hyper atteignable et bah à la fin de, du mois en fait on a fait un pas de géant quoi.
1: Et ça tu l'as fait du coup tu l'as fait vraiment en confiance tu t'es ouais. dit je vais me fixer des mini objectifs.
0: Ouais en tout cas ça m'a éclairé euh, sur ce sur ce point de vue là parce que c'est vrai que tout paraissait tellement en fait moi j'attendais un changement de vie de dingue et le changement de vie de qui dingue est fantasme, euh, ouais. qui est un fantasme et puis qui en fait est maxi flippant donc euh, je pense que ça peut pas vraiment tomber du ciel comme ça. Et donc, du coup, j'étais assez consciente de ce truc-là parce que, voilà, j'avais eu ce bouquin. Et quand je suis rentrée de Colombie, bah, je me suis dit, OK, faut, là, il faut que j'active. Et euh, j'ai voulu poser ma démission. Enfin, j'avais voulu déjà la poser à Noël et puis je m'étais dit, qu'est-ce euh, oh, qu que je vais faire après parce que je vais être là, déprimée chez moi sans savoir ce que je vais faire. Donc, en fait, est-ce que, est que ce sera mieux Mais là, je me suis dit, bon, non, je ne vais pas poser ma démission. Ça me fait trop peur. Je vais négocier un 4-5e. Et donc après, peut-être que j'avais la chance d'être à Londres, mais bon, j'espère qu'avec euh, les, les confinements et tous les boîtes sont un peu plus ouvertes. Mais en gros, euh, ça me permettait de baisser mon salaire un tout petit peu, mais pas trop. Et puis de pouvoir tester de ce que c'était que d'aller dans un studio de poterie euh, une journée entière euh, seule, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose que d'avoir euh, un cours. C'est, euh, c'est comme les gens qui aiment bien la cuisine et puis qui se retrouvent euh, à faire euh, un service de traiteur. C'est en fait pas du tout le, le même kiff. Et donc, du coup, euh, j'ai eu la chance que ma boîte accepte et je me suis lancée. C'était génial parce que j'ai rencontré plein de gens à la poterie qui venaient, eux, régulièrement. Donc, euh, j'étais au contact de, de mordus comme moi, euh, qui connaissaient beaucoup plus de choses que moi. Donc, c'était super. Et puis, euh, voilà, j'ai testé vraiment le truc.
1: Et ça, c'est marrant parce que ça, ça, ça fait écho à un des, des podcasts que j'ai enregistré avec Pedro Correa qui appelle ça euh, de professionnel, qui est, selon lui en gros utiliser les forces du système euh, pour s'en affranchir et en fait dans ces forces il y a effectivement profiter au maximum du chômage du 4 5 e enfin de tous ces outils là tu vois pour ben ouais. comme tu dis ne pas, parce que le changement euh, brutal n'arrive jamais et qu'en fait du coup tous ces outils là ils t'accompagnent dans le fait que justement ça va te permettre euh, en douceur d'aller là où d'aller envie d'aller et du coup toi ça rejoint exactement ça le fait de dire bah je décide de prendre un 4 5 ouais c'est hyper malin
0: bah en fait c'est clairement, j'avais rien à perdre, j'en pouvais plus de mon job, j'étais à deux doigts de démissionner et en fait je pense que c'était aussi ça, j'avais tellement touché le fond, je m'en foutais tellement de s'y que je me suis dit bah en vrai j'ai rien à perdre et à partir de là j'ai tout négocié vraiment mieux qu'avant qu quoi j'étais vachement plus confiante parce qu'en fait j'étais sans filet et donc, ils m'ont accordé le truc assez simplement. Je dois dire que j'étais un peu surprise. Euh, mais ils, ils étaient déjà dans un, un élan de modernité. On avait le flex office, le machin. Donc, je pense qu'ils se disaient, euh, ça peut aller dans, ce, dans cette vibe-là. Euh, voilà. Et donc, du coup, moi, c'était trop bien. J'ai passé trois mois top. Et puis, en fait, le danger, le, le side effect, c'est que comme j'avais cette journée qui était mon mon bol d'air, le truc que j'attendais avec impatience, je sais plus, je crois que je faisais ça le, le mercredi. Et bien en fait, du coup, les quatre jours que je passais dans ma boîte, ils devenaient vivables parce que en fait, je savais que j'avais ce jour-là. Mmh. Et en fait, je pense que ça aurait pu continuer comme ça longtemps, beaucoup trop longtemps en fait. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que ma boîte a fini par me dire au bout de trois mois, en fait, on galère, euh, on a envie que tu repasses full time. Euh, et là. Ça y est, j'avais mis le doigt dans la prise et c'était impossible de faire marche arrière. Donc sur le moment où j'étais dépité, je suis, je suis, ce jour-là, je suis rentrée chez moi. J'arrivais même plus à bosser. Je me, suis, je me suis projetée dans le retour à la case départ et tout. Et en fait, euh, euh, beaucoup plus simplement que trois mois avant, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas possible et tant pis, je démissionne. Et du coup, ce qui aurait été lunaire trois mois avant, là, ça m'avait donné courage de le faire, quoi.
1: C'est ces trois mois-là où, du ouais. coup, toutes les semaines, c'était
0: allé, euh... J'avais tellement découvert un... J'avais ouvert la boîte de Pandore que, en fait, c'était impossible de... Mais là, ça m'avait donné la confiance. Et aussi, le fait que... Ça avait pu valider le fait que, en fait, j'aimais ça, être toute la journée dans un studio de poterie. C'était pas juste prendre un cours le mardi soir avec ma pote. C'était aussi, en fait, passer toute la journée et progresser. Alors, après, pendant mon 4 5 e dès le début... J'avais euh, fait le truc, parce que moi, je suis quand même quelqu'un de consciencieuse. Donc, j'avais pris le truc au sérieux, dans le sens où je ne me disais pas « c'est juste un loisir », je me disais « c'est un test ». Et en fait, du coup, euh, ben, euh, mon mec est, est geek, donc il m'avait euh, fait un petit e-shop voilà, qui me coûtait euh, zéro, euh, où je me suis mis à vendre quelques pièces, mais du coup, pour vendre des pièces, ben, il a fallu qu'on fasse des photos des pièces... Donc, euh, on avait été, euh, dans, dans, dans les bureaux, justement, de mon mec à Londres. Ils prêtaient, ils avaient des appartes qu'on pouvait prendre en tant qu'employé. Donc, on avait fait des, des, un shooting là-bas. On avait, voilà, tout, euh, réfléchir à un nom de marque, à faire euh, des cartes. Enfin, en fait, tout ça avait amené plein de petites problématiques. Euh, mais, en fait, ça m'excitait à mort de bosser là-dessus. Et c'était, euh, ouais, mon petit projet euh, à côté du boulot. Et, en fait, c'était... Euh, c'était hyper artisanal, bien sûr, mais en fait, je le prenais quand même comme un truc sale. Mm. Avait... Après, c'était facile, Antoine, parce qu'il n'y avait pas d'objectif de revenu, de machin. C'était vraiment euh... je donne tout ce que je peux, puis on voit.
1: Mais ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est un peu la technique du test and learn, où euh, justement, quand tu dis oui, il fallait que je teste aussi si ça me convenait, c'est hyper intéressant, parce que effectivement, surtout dans ce genre de métier enfin, un peu artisanal, tu... parfois tu projettes des, des choses. Et ah en ouais fait, ouais. en le faisant, tu te dis « mais en fait, non, ça ne me correspond pas » ou euh, « non, ce n'était pas du tout ce à quoi je pensais, moi je pensais que j'allais faire ça toute la journée » et en fait, il y a plein d'autres facettes ouais. du métier et donc ça, euh, ça c'est hyper utile.
0: Ah, je pense que oui, c'est vrai que l'artisanat, ça envoie tout de suite un… un... Les gens, euh, ça... je pense qu'il y a un lot de fantasmes autour de ce truc qui font qu'on oublie qu'il y a aussi bah, comme dans tout boulot, même si je suis passionnée par mon job, bah, il y a des tâches ingrates, il y a des trucs que je n'ai pas envie de faire… Euh, bon, il n'y a, a plus les gros trucs, il n'y a plus de matin où j'ai la femme d'y aller. <rire> mais euh, il mais y a quand même plein de trucs relous, c'est sûr. Et puis, euh, c'est quand même du euh, travail de petite main. Enfin, et il faut être aussi hyper à l'aise avec ça, avec le fait qu'en fait, euh, une heure par jour, je clean le studio, je passe la serpillière, euh, euh, je, euh, je pétris de la terre, je remplis le troisième four de la semaine. En fait... Euh, c'est pas juste euh, moi à mon tour.
1: Oui, du coup, tes conseils principaux pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans quelque chose, un métier qui est plus artisanal, euh, ce serait quoi
0: Bah, ce serait déjà de tester, de voir si faire ça toute une journée, ça lui fait plaisir, ou en fait, si euh, c'est pas, euh, c'est pas vraiment ce qu'il aime faire, parce que surtout souvent dans les reconversions, on passe d'un métier de bureau à un métier artisanal. Il y a un delta tellement énorme dans notre quotidien que je pense qu'il y a plein de gens qui sous-estiment que en fait euh, parfois c'est dur d'essayer dix fois de tourner la même pièce puis en fait de pas y arriver et puis en fait faut quand même la sortir on a quand même euh, des échéances enfin il y a quand même des trucs qu'on retrouve aussi hein de, de on a quand même la pression on... c'est aussi des métiers moi je moi j'ai la sensation dans mon job maintenant que je suis jamais c'est pas que je suis jamais confortable mais euh il y a toujours des choses que j'apprends sur le tas. Et en fait, il y a toujours une situation nouvelle qui demande que je me dépatoue moi-même de, de ça parce qu'en en fait, personne ne va me dire quoi faire. Euh, donc en fait, c'est pas... Euh, on n'a jamais fait le tour de la question. Donc ça, c'est des situations un peu aussi, ouais, euh, qui peuvent être stressantes. Mais euh, moi, je dirais, oui, les, les conseils, c'est d'essayer de, de faire ça au moins... Euh, euh, toute une journée de temps en temps ou une semaine par-ci, une semaine par-là pour déjà valider ça et puis ce serait d'aller apprendre au contact d'autres artisans ça ça me paraît être le truc euh, le, plus, le plus évident pour moi alors après moi à Londres moi j'ai pas euh, fait de CAP d'études de, de poterie et tout j'ai vraiment tout fait euh, en autodidacte euh, en même temps parce que je pense à Londres personne m'avait jamais posé la question je, ça m'est même, En fait, ça, ça paraît fou quand je le dis maintenant, mais ça m'est même pas venu à l'esprit de, de faire une formation là-bas. C'était juste, le seul truc que j'avais en tête, c'était de m'entraîner, de m'entraîner, de m'entraîner. Et c'est marrant parce que quand je suis rentrée en France, donc euh, j'étais, voilà, j'avais déjà euh, eu pas mal d'expérience à Londres. Enfin, ça a été court, mais c'était intense. J'ai dû faire ça pendant un an et demi à Londres. Et quand je suis rentrée en France, les premières questions qu'on me demandait, c'était est-ce que tu as ton CAP Est-ce que tu comptes le passé Très français, finalement. Hyper français Et alors, moi, euh, je ne suis pas contre ça, mais je pense que... Déjà, un C.A.P., ça, ça coûte hyper cher. Je crois que c'est dans les 15 000 euros. Euh, c'est aussi un moment euh, condamné, puisque du coup, euh, c'est un moment pendant lequel on ne produit pas, donc on ne gagne pas d'argent. En fait, je trouve que ça ne s'y prête pas pour tous. Et pour moi, ce n'est pas du tout une case obligatoire de, du parcours. Et en fait... Euh, moi, je pense que voilà, j'avais fait euh, six ans d'études pour bosser euh, trois ans. Clairement, je n'avais pas envie de recommencer par la case études. J'avais d'abord envie de mettre les mains dans le cambouis. Et après, je ne dis pas que je ne me referais pas des formations, mais je me ferai à la limite, des formations plus, euh, plus précises sur un domaine. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire une formation sur euh, l'émaillage. C'est super euh, pointu, c'est de la chimie pure, genre... J'aurais eu ça en, en étant étudiante, j'aurais pas du tout euh, suivi, à mon avis. Mais là, le fait que j'ai une application tangible derrière fait qu'en fait, je m'intéresse comme je ne me serais pas intéressée il y a quelques années au truc. Donc, euh, bon, je ne sais pas que... Je n'envisage pas les études, mais moi, je trouve que ce n'était pas le truc mmh. qui me correspondait. Et en fait, à la place de ça, ben, moi, du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai été euh, assistante de studio.
1: Oui, parce que si on reprend le fil, donc tu, ouais. tu démissionnes.
0: Donc oui, j'ai démissionné. Du coup, ben, j'ai pu aller à mon studio de poterie tous les jours.
1: Ok, donc à partir de là, tous les jours, tu étais euh, au studio Tous les
0: jours, j'étais au studio. Et puis, euh, au bout de... Euh, je ne sais plus combien de temps, peut-être deux mois. C'était assez rapide. Deux, trois mois. Euh, le studio m'a dit, mais en fait, toi, tu viens tous les jours. Euh, y a, on a une autre euh, formule qui te conviendrait mieux, qui est une formule qui s'appelle euh, « in-production » et qui est pour les potiers euh, professionnels ou en tout cas ceux qui veulent y passer leur journée donc euh, moi j'étais hyper impressionnée je me, sentais, je me disais non mais moi je peux être tout professionnelle oui je veux bien, je veux, je veux venir tous les jours mais je ne peux pas être tout niveau ils m'ont dit bah oui mais en fait on ne peut plus te faire cumuler d'abonnements dans, dans la partie loisirs donc si tu veux un truc tous les jours euh, tu pas le choix, il faut que tu fasses ça Bon, donc je me retrouve dans la salle des pros qui, qui était vraiment collée au studio. Donc c'était en plus, c'était comme changer de classe, quoi. Il y avait tous mes copains de la classe des nuls. Et moi, j'étais euh, l'imposteur euh, dans la classe des forts, quoi. Donc euh, j'étais hyper impressionnée. J'avais que des gens en plus euh, dont j'admirais trop le, le, tout ce qu'ils faisaient. Hyper, euh, voilà. Ils vendaient à des restaurants, ils faisaient à des, à des boutiques. Enfin, moi, clairement, j'étais à 10 milieux de ça. Et en fait, c'était un, un coup d'accélérateur top pour moi parce qu'ils étaient tous ils, vraiment dans le partage. Donc, euh, ils m'apprenaient plein de trucs. Euh, et puis, ça me changeait, quoi, de les voir toute la journée, euh, même de les regarder. En fait, j'ai vachement appris comme ça. Et du coup, là, euh, j'ai commencé à faire mes premières cuissons toute seule, à faire mon émail. Euh, ça a accéléré le process, clairement. Et puis... Euh, au bout de et alors c'est aussi par ça que j'ai commencé à avoir un petit réseau et à pouvoir faire mes premières ventes parce que on avait une boucle WhatsApp avec tous les céramistes de cette section là et euh, on s'échangeait des trucs de temps en temps voilà euh, pour se rendre des services mutuellement et tout et un jour quelqu'un poste euh, comme euh, un message d'une de ses amies en disant bah voilà j'ai une copine qui a besoin de d'assiettes pour un resto euh, enfin, euh, c'était un super club, euh, est-ce que quelqu'un se sent de faire des assiettes Moi, je ne fais pas de vaisselle, donc voilà, si quelqu'un veut la commande, euh, appelez euh, James, blabla. Donc du coup, moi, j'ai répondu un peu timidement, est-ce que tu penses que je peux, que je peux proposer mon, mes services Elle a dit, bah oui, franchement, vois, euh, vois ce qu'il te répond. Et donc du coup, j'ai répondu, et en fait, ça a marché. Donc là, c'était trop bien, parce que c'était ma première commande, euh, pour un événement en plus trop sympa qui me plaisait. C'était un, un, un resto euh, éphémère, un peu. Donc, il y avait euh, un plat par céramiste. Et donc, on était plein de céramistes à bosser dessus. Donc, en fait, c'était euh, juste mon Graal, moi, qui avais en plus voulu bosser la, dans l'univers de la, de la food. C'était trop bien, quoi. C'était le meilleur des deux mondes. Voilà. Après, j'ai, par ce biais-là, encore une autre commande pour euh, une designer finlandaise qui voulait des vases. Et alors, en plus, moi... Euh, j'acceptais tout quoi donc euh, en fait euh, j'acceptais puis je réfléchissais après <rire> et là euh, clairement je m'étais pas du tout rendu compte de la technicité du truc mais en fait c'était une forme hyper compliquée avec des des, des, des vagues mais qui faisait que ça déviait les défier les lois de la force centrifuge quoi. donc en fait le truc s'effondrait tout le temps enfin je, je galérais j'avais jamais tourné autant de terre donc en fait euh, tout était nouveau et compliqué et là et ça, je tu te faisais
1: aider là-dessus du coup tu sollicitais euh, un peu
0: alors euh, au début non et puis en fait après euh, j'ai fait et fini par réussir à faire une forme qui était euh, une forme compliquée moi j'avais galéré mais bon j'ai réussi à le faire et puis après, elle m'a recommandé des, des choses. Et là, notamment un vase où je me suis dit, non, mais en fait, là, j'ai réalisé déjà comme j'ai galéré au premier, là, ça va pas être possible. Et du coup, là, euh, j'ai été dans, dans un autre petit studio entre-temps parce que le, le, le mien avait déménagé. Donc, j'ai trouvé quelque chose de plus proche de chez moi. Et euh, là, j'ai une copine qui dit, ah, il faudrait qu'on trouve des, des commandes. Une fille du studio avec qui je m'entendais bien. Puis je lui dis, bah moi, il y a cette commande-là que je vois passer sur cette boucle WhatsApp, mais clairement, je ne me sens pas de, de faire tout. Mais si toi, tu peux faire cette forme qui est hyper compliquée, euh, et moi, je fais l'autre forme, et comme ça, on la fait à deux. Et en fait, du coup, on a eu la commande comme ça. Donc, euh, et on a commencé à bosser à deux, comme ça un petit peu. Donc, euh, après, elle, elle a eu un, une commande pour un restaurant, et en fait, c'est toujours un gros volume d'un coup, donc euh, ce n'est pas facile à gérer. Et en fait, ça nous permettait d'étaler toute la production et d'avoir un niveau cool mais constant.
1: Et là, déjà, c'était parti pour toi professionnellement, c'était une évidence.
0: Ah à là ce ouais, -là. ouais ouais. En tout cas, euh, je m'éclatais et puis en fait, je faisais des micro ventes. Hein. Je sais même pas combien je gagnais. C'était des, des clopinettes, mais en fait, il euh, y avait aussi un truc dont je me suis rendu compte c'est que, autant quand je bossais dans mon agence média, là, je, je bossais sur Oxford Street, tous les jours, je passais devant Zara, machin, les filles étaient habillées, faire euh, fashion et tout, en fait, ça me générait des envies, que j'ai plus après. Euh, les envies de fringues, euh, ça me générait aussi vachement d'envies de vacances, parce qu'en en fait, je tournais tellement comme euh, un poisson dans un bocal dans mon agence, que le seul truc auquel je pensais, c'était mon, mon temps dispo, donc euh, mes loisirs, mes vacances... Dans quel super resto j'allais pouvoir aller dîner, machin et tout. Et en fait, une fois qu'après, j'ai plus ce vide dans mon quotidien, parce qu'en en fait, j'étais omnubilée par ma passion qui prenait toute ma journée, que j'ai plus besoin de... Le soir, en fait, j'étais contente de rien faire. Les vacances, bon, je vais pas dire que j'aime pas les vacances, j'adore les vacances, mais euh, j'ai pas besoin d'aller à l'autre mmh. bout du monde trois semaines pour survivre l'hiver, quoi.
1: Et tu penses que tes besoins aussi, euh, ce sont amoindri ou que ton niveau de vie était beaucoup plus bas
0: Ah bah ouais, parce que ça, pour le coup... Donc, en fait, quand j'ai démissionné, à Londres, il n'y a, a pas de chômage. Mmh. Donc, euh, et puis, de toute façon, j'avais démissionné, donc la question ne se posait pas. Euh, mais du coup, effectivement, on était à deux sur le salaire de mon mec, euh, qui n'était pas non plus euh, payé euh, des milliers et des cents, qui était bien payé, mais voilà. Mais donc, du coup... Euh, on s'est retrouvé à deux avec ça mais alors j'ai de la chance déjà que lui aussi soit à fond dans ma reconversion je pense qu'il m'avait vu hyper malheureuse dans mon job donc en fait ça lui faisait hyper plaisir il s'est investi tout de suite, il m'a créé euh, mon e-shop, je faisais aussi des ventes sur les petits marchés qu'à Londres il y a plein de marchés de céramique donc je faisais ça il venait avec moi et tout, je me disais pour lui c'était de l'enfer en vrai <rire> <rire> mais il était sympa il venait, il m'aidait <rire> à installer le stand apporter toutes les céramiques En fait, en vrai c'était une galère et, euh, et du coup euh, il était à fond et financièrement la question en fait elle s'est même pas trop posée euh, je savais que lui euh, ça le dérangeait pas lui c'est pas quelqu'un de très dépensier et moi mais bah ouais tous mes besoins se sont un peu euh, évanouis quoi comme par magie donc euh, c'est vraiment à partir du moment où j'ai fait de la poterie que j'ai commencé à beaucoup moins dépenser en, en fringues en sorties en vacances et donc, en fait, on a réussi euh, euh, en se privant un peu. Hein. Clairement, on savait que c'était un peu un sacrifice sur d'autres points. Euh, bah, on fait gaffe, on ne prend pas des Uber comme tous nos potes euh, après chaque retour de soirée. On... Mais ce que
1: j'allais dire, c'est que toi, du coup, par rapport à toi, tu es en accord et, euh, et ça ne te gêne pas de déboncer beaucoup moins. Mais comment tu gères justement euh, ton, ton rapport à l'autre et, et à ton entourage qui, lui, du coup, j'imagine, garde un même niveau de vie, euh, euh, même à ta famille est-ce que ouais. ça, c'était une source de frustration ou en fait, tu as réussi à dépasser ça assez facilement
0: Non, je dois dire que... Après, euh, dans nos potes, effectivement, dans nos potes d'école de commerce, par exemple, qui ont qu on suivi un schéma plus classique, euh, bah, c'est souvent des gens qui ont des bien meilleurs niveaux de vie que nous. Mais en fait, euh, pour le coup, moi, je ne souffre pas trop de la comparaison. Donc, ça ne m'a pas... Ça m'a pas euh, fait plus de peine que ça. Et puis, en plus, c'est tellement pour un objectif euh, cool que ça n'a pas été un sacrifice énorme. Et puis, bon, avant, on n'a jamais été hyper dépensé de toute façon. On a toujours été hyper raisonnable. Euh, euh, et puis, on, on, on se prive, mais pas tant que ça. En fait, on se prive sur des trucs qui nous... qui nous font pas plus de, de sacrifices que ça. Bah, voilà, sur les transports, on... Donc on on prend pas trop de taxis, euh, les vacances et eh ben euh, on peut aller dans un hôtel hyper simple et c'est pas euh, c'est pas quelque chose euh, qu'on regrette de notre vie d'avant. On n'a jamais euh, claqué euh, des milliers et des cents dans mmh. les hôtels, on jamais on, a, on se fait des Deliveroo, on n'a pas trop les petites dépenses comme ça. Mmh. On n'a pas de compte Netflix, enfin, alors que je pense que par exemple tous nos potes ils ont tout ça euh, tout le temps. On, non et euh, ouais ouais en fait c'était pas tant de sacrifices pour nous.
1: Est-ce que tu avais des peurs ou des angoisses euh, au moment où, justement, c'était un peu la bascule et que tu commençais à faire de plus en plus de, de poterie
0: Non, en fait, je dois dire que j'ai... Au contraire, je pense qu'on m'a enlevé euh, euh, un poids qui me, qui me pesait, tu vois. Dans... Vraiment, dans les trois ans où j'ai bossé pour euh, ma boîte de médias, les deux dernières années, en fait, vraiment, j'étais... Euh j'étais vraiment devenue euh, complètement déprimée par mon quotidien. Donc, en fait, je pense que de plus y aller, tout d'un coup, je, je, je me suis mise à revivre. Et en fait, il euh, y avait aussi quelque chose que j'ai trouvé génial, c'est que dans la reconversion... Alors, je ne sais pas si c'est toutes les reconversions, déjà, je pense, et en plus, encore plus, à mon avis, quand c'est pour un métier artisanal, mais l'engouement de notre entourage <rire> qui sont à don derrière ma reconversion, donc, en fait, c'est galvanisant aussi. Donc... Euh, ça me met tout de suite dans une dynamique hyper euh, positive, valorisante, euh, alors que moi, je m'étais toujours dit, ben, je suis une fille, je n'ai pas de passion, euh, mon job, c'est, je m'embête, je ne euh, sais pas ce que je veux faire. Et puis tout d'un coup, bah, j'étais euh, la fille qui se reconvertissait avec, dans sa passion. En fait, c'était un, un changement énorme. Et en fait, ma, ma passion pour la poterie, elle est née vraiment au fur et à mesure, en faisant les cours, en faisant un peu mon 4 5 e et tout. Mais en fait, elle a fait que grossir à partir du moment où j'ai plus pratiqué.
1: Bah après, il y a une forme de pugnacité aussi dans ce que tu racontes. C'est que tu t'es aussi donné les moyens d'être passionnée. Enfin, de ce que j'entends, ouais. c'est que tu vois, tu y allais hyper régulièrement. Tu consacrais du, du temps aussi à ça. Et euh, tu, tu le minimises un peu, mais mine de rien... Euh, je trouve qu'il y a quand même une forme de courage et d'obstination, tu vois, euh, dans le sens où c'est pas, pas venu tout seul. Enfin, souvent, euh, les gens se disent, il euh, y a un truc qui va me tomber dessus et ce sera ma passion. Mais en fait, euh, quand on écoute ton récit, c'est pas trop ça qui transparaît.
0: Ah non, ça m'est pas tombé dessus comme une évidence. Franchement, quand je repense à mes premiers cours, euh, c'était la blague <rire> Ma pote et moi, on venait de nos cours de poterie, c'était le, le sketch pendant une demi-heure au dîner sur « on a encore fait des moules <rire> ». On faisait n'importe quoi dans l'atelier vu que le mec ne savait pas nous apprendre à, à faire du tour. Ben, en fait, on ne savait rien faire. Donc, euh, on avait trouvé des vieux moules et on se disait ben, « en fait, c'est ça, c'est nul <rire> ». Mmh. Mais non. Et après, il y a un autre truc qui m'avait vraiment beaucoup aidée à Londres quand, quand j'étais euh, en, en plein questionnement dans mon job. Il y avait un organisme qui s'appelle Escape the City. Et je crois que ça existe encore à Londres. Et en France, malheureusement, l'équivalent français, je crois, n'existe plus. Ça s'appelait Fuyons la Défense. Mais ils avaient fait un truc génial. C'était un petit workshop de peut-être 2-3 heures, un soir de semaine. Donc le truc Indolore. Et là, il y avait une des filles de la boîte qui animait une petite conférence sur la reconversion. Mais ils avaient une approche en fait géniale parce que c'était pas. Euh... C'était hyper pratico-pratique. Et donc en fait, ils, ils avaient justement plein d'outils euh, hyper tangibles qui nous amenaient à nous questionner. Mais c'était pas. Euh... Moi, je trouve que je lisais des trucs parfois sur la reconversion ou j'écoutais des, des, des podcasts et tout où les gens ils disaient Bah voilà, moi je, depuis que j'ai trois ans, euh, j'aime faire ça et tout. Moi, j'avais pas du tout ça. Ou alors. Qu'est-ce euh, qu que vous feriez tout votre week-end et tout bah, En fait, moi, j'avais pas un truc comme ça, donc euh, Et eux, ils ont complètement dans leur approche dédramatisé, je trouve, euh, l'image le, le, que, que je me faisais de la reconversion en disant bah, en fait, ça passe d'abord par des trucs très tangibles, genre pratiquer, enfin cultiver. Euh, ses euh, kiffs, ses loisirs euh, mais sans que ce soit quelque chose qu'on envisage à terme comme, euh, comme quelque chose de sérieux et de pro donc en fait c'était super, on avait déjà de rencontrer d'autres gens dans son cas parce que euh, je pense que c'était que des gens comme moi qui étaient au bout du roule euh, <rire> qui, avaient, euh, qui savaient plus par quel chemin prendre le truc et en fait ils avaient des questions super bien orienté qui faisait qu'en fait c'était pas euh, la question en euh, moins oh euh, de mais qu'est-ce que je peux répondre à ça c'était pas euh, quelle est ta passion mais en fait c'était plutôt euh, euh, est-ce qu'il y a une activité que tu fais où tu te rends compte que par exemple euh, euh, tu te rends compte deux heures après que t'as oublié de déjeuner tu t'en étais pas rendu compte euh, est-ce que il euh, y a un truc dans le monde qui te frustre euh, enfin en fait y il avait, y avait plein de manières d'approcher les trucs et surtout, il nous disait, il ne faut pas attendre la bonne idée, le machin, le truc de génie. Il faut faire plein de MVP et d'avoir des, des MVP, des MVP ouais. euh, euh, minimum viable product. Donc, c'est tester plein de petits trucs. Et en fait, euh, il nous. c'est une des bases
1: de l'entrepreneuriat. Euh,
0: bah ouais. De ce
1: qu'on t'apprend quand tu étudies l'entrepreneuriat. Mais c'est bête de ne pas l'apprendre le, le, à beaucoup plus de monde et élargir le. Mais bien sûr!
0: mais c'est fou moi, je, mais en fait, y a, après une fois qu'on le voit sous ce prisme là on se dit mais on pourrait tellement tout tester euh, avant de se lancer en fait, mais moi je suis pour que je suis dix mille fois pour le test un jour il y a une, une fille qui m'a appelé qui, qui voulait des conseils sur la reconversion et elle elle était passionnée de bijoux anciens et donc elle voulait euh, lancer un, un, une boutique de bijoux anciens et elle me dit mais voilà ça coûte cher après il faut que j'investisse dans, dans, les, dans les bijoux faut Que je trouve une boutique, je dis là, tu vas trop loin. Euh, typiquement, euh, moi, le conseil que je lui avais dit, c'est ouvre une page Insta, tu vas acheter des antiquaires, t'achètes même pas les bijoux, tu prends une photo. Euh, si tu arrives à trouver un, un acheteur, tu cours acheter la bague, et, euh, <rires> et si, euh, si elle est vendue entre temps, tu te dis bah, elle est déjà vendue, et puis tu passes pour une rockstar. En fait, il y a plein de manières de, de simplifier un business, et après, si ça marche. Et eh bien là, OK pour investir, OK pour te donner plus de moyens. Mais en fait, au début, il y a plein de choses qu'on peut faire un peu de manière édulcorée.
1: Quoi. Oui, parce que tu te rends compte aussi rapidement que la plupart des freins qu'on a, c'est des freins psychologiques. En fait, on croit que c'est des freins financiers, pratiques, etc. En se disant, oui, il faut que je crée un site, ça va me coûter un développeur à X euros. Mais en mmh. fait, derrière ça, tu te rends compte souvent que c'est des freins psychologiques. Mmh. En fait, tu te, tu te mets ça pour ne pas faire ton projet tout de suite et te dire de toute façon, il faut tellement investir que... Ça sert à rien que je vous lance
0: tout de suite. Bah Oui, mais ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, dans, dans le truc d'Escape the City, il y avait, euh, on devait classer nos, 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 nos barrières, nos freins. Et c'était, alors souvent, c'était le frein financier. Je pense que c'est quand même le premier frein pour tout le monde. Euh, et encore, on a de la chance d'être en France où euh, bah, souvent, on peut avoir des ruptures, euh, de, du chômage pour euh, aider, machin. Et, mais curieusement, à Londres, là où c'est un peu plus impitoyable, en fait, euh, où chacun doit s'autogérer... Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de reconversion parce qu'ils ont, euh, ont moins de barrières psy. Et d'ailleurs, c'était marrant. Après mon premier cours de poterie, j'avais sympathisé avec une, une anglaise et puis on sort du, du cours. Et puis, donc, on avait fait quatre cours en tout et pour tout. Et puis, euh, elle me dit, « Ah, moi, je crois que je vais, je vais me lancer, je vais devenir salamiste moi, je me dis, mais la fille, elle a fait quatre cours. <rire> et elle envisage ça. Ça me paraissait lunaire. Et en fait, je pense que c'est c'est trop, génial de ne pas se mettre de limite. Mais Après, faut il faut qu'il y ait un côté réaliste. Mais en tout cas, c'est trop bien de se dire, bah, pourquoi pas, en fait, euh, si ça me plaît, si c'est mon truc, euh, go. Trop trop bien. Mmh.
1: Et donc, toi, tu as ce déclic un peu psychologique. Là, tu commences à faire tes petites commandes à Londres. Mmh. Et à euh, un moment, tu, re tu rentres en France
0: Ouais, on est rentré en France euh, avec mon max, ça faisait 5 ans qu'on était à Londres et puis euh, nos potes commençaient à partir, on avait un peu euh, fini un cycle et tout et puis euh, euh, du coup on s'est dit bon bah on aimerait bien revenir à Paris et, et on est rentré s'installer et là du coup euh, je me suis dit euh, j'avais cette idée hyper lointaine de créer un studio mais c'était pas... Euh, j'avais n'avais pas envisagé ça dans un futur si proche. Et donc, en fait, je suis allée rencontrer les... Bah, j'avais juste regardé sur Internet les studios de poterie à Paris. Et puis, j'ai été les rencontrer. Et en fait, il euh... y a un studio dans lequel j'ai pu être prof. Et un studio qui avait besoin d'un assistant studio. Donc, assistant studio, techniquement, c'est vraiment toutes tout les tâches de petites mains dans un studio. Euh... De faire les enfournements, euh... recycler la terre... Euh... Nettoyer euh, après les cours. Euh, voilà, c'est vraiment toutes ces petites tâches-là. Et euh, du coup, j'ai fait ça pendant euh, pas longtemps, en fait. Euh, peut-être trois mois. Ouais, enfin, ça a peut-être duré euh, quatre mois en tout. Mais je me suis rendu compte très vite, parce que du coup, je produisais dans les deux studios, en parallèle, pour cette commande de vases qui était une fille avec qui j'avais travaillé à Londres et qui euh, voulait me recommander des vases. Et moi, comme je venais d'arriver et que je connaissais personne, pour le coup, aucun potentiel client ici, que j'avais plus du tout mon réseau anglais et tout, que je connaissais aucun céramiste français. Je me suis dit, il bah, faut, faut surtout que je la prenne, cette commande. Parce qu'en fait, euh, le, ça ce sera ma seule et unique commande de, de l'année. Donc, euh, c'était des vases assez gros. Il y en avait une certaine quantité. Et en fait, euh, les délais de cuisson étaient hyper longs dans les deux ateliers où j'étais, parce qu'on euh, était à l'approche de Noël. Donc, c'est toujours des moments de rush où tout le monde veut avoir ses pièces cuites. Et puis, euh, moi, ils étaient volumineux et euh, j'en avais 40. Donc, euh, clairement, en fait, euh, ma cliente, elle, elle attendait ses vases. Moi, j'étais incapable de lui donner une deadline. Et en fait, euh, je me suis dit, OK, bah, c'est jamais rentable. Là, ça fait quatre mois que j'y suis pour produire 40 vases. Euh, euh, en fait, j'arriverais jamais à en vivre ici si, si je compte sur quelqu'un d'autre pour gérer euh, tout l'aspect cuisson et donc calendrier. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, bah, il, faut, il faut que j'ai mon endroit à moi. J'ai un petit peu regardé les, les, les ateliers de, partagés, mais c'était souvent loin de, du, de là où j'habitais. j'avais plus envie, comme à Londres, d'aller faire une heure de transport dans la Pampa pour, pour aller à mon atelier et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais visiter des, des locaux. Un peu de j'avais pas trop d'idées de, de, de taille. Et,
1: et financièrement, euh... tu te disais, euh, c'est possible
0: ah bah, je me suis dit, euh, oui, je me suis dit, je vais adapter. Une fois que j'aurai trouvé l'endroit, je vais trouver le moyen de financer le truc.
1: Mais ça, c'est marrant, ce mindset. Tu vois, je pense que c'est vraiment un truc que tu peux transmettre, tu vois, de dire, bah, en fait, tu fais les choses et, et on verra bien après la difficulté. Alors que tu vois, ouais. les trois quarts des gens vont se dire, mais attends, mais je ne vais jamais pouvoir payer un loyer, euh, je n'ai pas de fiche de paie de de ou de fiche d'activité ouais. ou quoi que ce soit. Et donc, ne vont même pas chercher. Là où toi, tu te dis, j'ai un besoin, je cherche
0: ouais alors ça c'est vrai parce que pour le coup je pense que vendre un truc tout moi j'avais fait une école de commerce aussi j'étais pas euh, j'ai pas fait une, une école d'artisanat donc en fait j'ai ouais, je suis pas sûr
1: que ça vienne de là hein. je sais pas je
0: pense mais... que c'est une
1: façon de réfléchir qui est euh, comme tu le dis j'essaye je, d'abord de combler le besoin et après je verrai la façon de le faire
0: ouais et en fait surtout je me dis j'accepte euh... les commandes
1: et je verrai après euh, comment il faut ah la faire tu ouais, vois alors qu'il y a ça. plein de gens qui vont se dire en amont oh là 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 je sais pas du tout faire ça bien sûr que j'accepte pas
0: Ouais. et alors que toi
1: t'as un peu le cheminement inverse
0: et bien, mais sur ces commandes je me suis fait des stress mais oh <rire> je m'étais dit moi je comptais faire ma poterie tranquillement en fait je me retrouvais euh, à aller tourner la nuit parce qu'en fait j'avais accepté une commande mais euh, euh, je galérais donc je mettais 10 fois plus de temps que n'importe qui donc en fait il me fallait un temps infini pour faire le truc donc euh, je
1: c'est aussi comme ça que t'as dû progresser énormément ah bah,
0: c'est sûr qu'en vrai c'est que ces galères là qui m'ont fait techniquement progresser en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce que bah, quand on produit pour un resto, il y a une exigence. On ne peut pas arriver avec deux assiettes euh, euh, qui n'ont pas le même calibre. Ce n'est pas possible. Donc en fait, euh, oui, il va falloir produire le truc.
1: Et donc là, pour ton, ton local, c'est pareil. Tu te dis, bah, je visite. Ouais. Et si on me dit, OK, je verrai, je verrai après comment il faut faire pour... Euh pour y
0: accéder. Bah en fait, oui, je m'étais en fait, je m'étais tellement projetée sur ça va être hyper long. Ah. Donc je n'avais savais pas, j'avais pas de brief pour des agents immobiliers, je, je disais bah, je vais un studio, ça peut être euh, une boutique mais ça peut être aussi dans un immeuble, ça peut être un, un 20 m2 comme un 50 m2, enfin c'était un peu lunaire, je pense. Ouais. Et euh, j'ai été voir un premier truc nulissime dans le 18ème. Sauf que moi, il neigeait et tout. Donc, j'avais passé la journée à essayer d'aller repérer des locaux. Mais en fait, ça ne marchait pas du tout. Les mecs n'étaient pas sur place ou les locaux étaient euh, improbables. Euh, dans des caves euh, avec, euh, oui, 10, 10 mètres carrés euh, au, au rez-de-chaussée et puis 100 mètres carrés dans une cave. Enfin, <rire> du coup, j'étais un peu déprimée. Mais euh, je rentre chez moi, j'en peux plus, j'étais frigorifiée. Je me dis, bon bah quand même... Je culpabilise un peu parce que j'avais dit que je faisais ça toute la journée, donc je vais quand même regarder sur les sites. Euh, voilà. Et puis là, sur un, un site, je trouve euh, un local, les photos étaient nulles. Euh, Ce n'était pas mon quartier parce que c'était dans le 11e, et moi j'avais dit tout sauf le 11e parce qu'il y avait déjà plein d'ateliers de poterie. Euh, mais en fait, je, je, je repère des éléments où je me dis... Oh ça peut quand même être cool. Il euh, n'y avait pas de, il avait pas de gros trucs comme par exemple les droits de session de bail, les pas de porte et tout parce que tout ça c'était aussi un truc que je découvrais. Euh, la, même la, la manière d'avoir un bail commercial où en fait c'est on s'engage pour trois ans, c'est hyper flippant. Euh, donc euh, j'étais un peu tétanisée par tout ça.
1: Oui parce que pour le côté pratique, quand tu veux euh, louer un local pour une activité professionnelle. Ouais. T'as forcément... Enfin, dans la majeure partie des cas, c'est un bail de 3 ans. Ouais. Et le pas de porte, c'est ce que tu payes cash pour accéder à ton local.
0: Alors, le pas de porte, je suis pas hyper calée parce que moi, du coup, j'ai pas eu ça. Mais tu as des droits de cession du bail et je crois que ça, c'est par exemple le locataire d'avant bah, qui estime que son bail, voilà, euh, c'est un bon plan. Donc, en fait, il valorise euh, le fait qu'il te, euh, qu te cède le bail. Je crois que c'est ça. Et le pas de porte, c'est le fait de pouvoir installer ton activité dans les murs et de récupérer euh, voilà, le, la clientèle et tout ça, il me semble. Je ne dis pas de bêtises, mais ça, je ne suis pas sûre. Oui, mais donc ça, ça. c'est
1: déjà un gros frein financier euh, quand tu veux ah, oui.
0: t'installer. Oui, parce que tu regardes les annonces. Alors, je ne sais, sais pas comment c'est évalué et tout, mais parfois, tu as un pas de porte à 70 000 euros moi je me dis bah puis alors moi en plus dans mon activité ça s'y prêtait pas parce que pour faire une activité de poterie j'avais pas besoin de récupérer une clientèle mmh. je... autant quand on est boulanger je veux bien mais moi j'avais je voyais vraiment pas l'intérêt de mettre de l'argent là dedans en plus donc je... voilà donc euh... déjà tout ça était un peu flippant et puis là je vois cette petite annonce où il n'y a pas de droit de session de bail pas de pas de porte, juste un loyer normal donc je me dis bon et puis, euh, j'avais repéré qu'on voyait un peu, euh, dans le fond de la photo, une verrière, euh, une jolie euh, poutre et tout ça. Donc, je me suis dit, ça peut avoir un peu de cachet et tout. Et puis, euh, la fille m'a dit, il bah, faut venir aujourd'hui parce que euh, ça peut aller vite. J'ai déjà rencontré du monde. Donc, euh, moi, j'arrive là-bas. Et alors là, euh, j'ai eu un coup de foudre instantané pour le lieu. Et surtout, c'est un endroit où il y avait deux salles. Donc, en fait, tout d'un coup, le truc que moi, j'imaginais, genre, je vais avoir 20 mètres carrés, je vais produire, et puis j'aurai peut-être quelqu'un avec moi, mais voilà. Là, tout d'un coup, en fait, je me suis dit, ah, mais non, mais c'est trop bien. J'ai pouvoir faire une salle de modelage, une salle de tournage. Du coup, ça veut dire qu'on peut être beaucoup plus nombreux à produire. Moi, j'aime pas être toute seule, donc je trouvais ça sympa. Et ça veut dire que je peux faire des cours, pas juste des cours pour deux, mais en fait, je peux avoir une vraie petite classe... Il y avait une vitrine, donc je me suis dit, je peux mettre mes, 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 mes objets à vendre dans la vitrine. Enfin, là, je me suis mis à rêver euh, comme jamais. Et puis, euh, la fille, euh, j'ai eu de la chance, elle, elle a trouvé ça super cool, l'idée de la poterie. Et donc, elle m'a dit, ben, je, vais, je vais trop défendre votre dossier auprès du propriétaire. Et le propriétaire, eh ben, il a été adorable. Lui, c'était quelqu'un qui avait aussi euh, fait son business à l'époque quand il était jeune dans ce local. Il avait été syndic de l'immeuble, il avait monté ce, ce truc de syndic. Et du coup, en fait, de voir un jeune qui montait un business et dans ce même lieu, je pense qu'il a fait un transfert, je ne sais pas. Mais euh, il a été trop gentil et c'est moi qui l'a pris. Alors qu'il y avait, j'étais en concurrence avec un photographe, une archi. Moi, franchement, je me dis, j'ai un local à louer, je pense que je ne prends pas la potière qu'on fout partout. Euh qui a un fourreau de température euh, et, euh, et qui bouche les tuyaux. Quoi. <rire> Donc, euh, j'étais... Et alors, à partir de là, à partir du moment où il m'a dit « OK ah », bah alors là, tout s'accélère à une vitesse. Parce que déjà, pour, euh, il fallait que je lui envoie un dossier. Il m'a dit bah, « Envoyez-moi un dossier pour vérifier que mon projet était viable et que j'allais pouvoir le payer ». Donc, en fait, là, bah, j'ai dû... Euh, le petit business plan pourri que j'avais commencé... Ben, j'ai passé euh, tout mon week-end dessus à me dire, ok, bon, en fait, le loyer coûte tant, donc il faut que j'ai tant... Là, tout devient hyper pratico-pratique. Et là où tout était euh, flou, bah oui, il nous faudra X euros pour aménager le local, mais en fait, quand on ne sait pas quel local on récupère, euh, ça, peut, ça peut tellement varier que c'était trop, euh, trop dématérialisé pour moi au début.
1: Et à, du coup, à l'époque, ce qui est encore le cas aujourd'hui, ton business model, c'était quoi C'était, tu fais les cours
0: je fais les cours et je fais un système d'atelier libre alors ça euh, c'était plutôt parce que c'était euh, mon kiff perso et
1: Atelier libre ça veut dire que juste la personne loue euh, l'espace pour venir faire un peu ce qu'elle veut
0: Ouais c'est des forfaits à l'heure donc 15, entre 15 et 40 heures et les gens viennent en fait comme euh, en poterie on a besoin d'avoir un four de température donc on peut pas faire ça vraiment chez soi et euh, c'est très difficile de trouver un studio qui acceptera de cuire des pièces qui viennent de l'extérieur parce que toutes les terres ne cuisent pas aux mêmes températures et tout. Et puis, c'est beaucoup de logistique de pièces. Donc, en fait, rares sont les studios qui acceptent ça. Donc, en fait, on, on, entre petits, on est un peu obligés de, de se réunir dans des lieux communs. Et moi, comme j'avais appris comme ça à Londres, c'était un truc que je trouvais génial, l'atelier libre. Et puis, moi, euh, j'avais toujours envisagé de produire dans mon, dans mon studio. Et j'avais pas du tout envie d'être toute seule toute la journée. Et les cours la journée, ben on peut en faire un peu, mais effectivement en France, les gens ils travaillent quand même majoritairement la journée, donc on peut faire quelques cours, mais euh, je ne pourrais pas faire des cours que la journée, et puis euh, moi ça m'allait bien de faire les cours le soir, et la journée de produire avec des gens en atelier libre. Donc en fait, le truc c'est un peu dessiné comme ça, et,
1: euh... Mais au début, tu ne sais pas si ça va marcher du tout, en fait. Toi, tu te dis, j'ai envie de faire ça, mais tu ne sais pas s'il y a une demande, tu...
0: Non, j'ai je, 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 du mal à me rendre compte de manière tangible, mais j'y crois, j'ai une conviction. Je vois bien que euh, les ateliers où je suis euh, prof et l'atelier où, où je suis en, en, en assistante de studio, parce que je continue à bosser euh, là-bas en attendant, euh, bah, je vois bien qu'il y a quand même du monde, que ça suscite de l'intérêt, que moi, dans mes amis, j'ai de plus en plus de gens qui veulent essayer la poterie. Donc, en fait, il n'y me... a pas de chiffre hein, dans ce secteur. Le, à la CCI, ils m'avait demandé de faire un... Une étude, avec une étude chiffrée. Enfin, franchement, j'avais rigolé en mode, bah, Où voulez-vous que je trouve des chiffres sur les fréquentations des studios de poterie en France en fait, C'est tellement niche, euh, c'est pas sur Xerfi qu'on trouve ça. Quoi. Donc, euh, franchement, je, à part ma, ma, ma conviction, euh, non, je ne savais pas.
1: Et tu pensais un peu à l'échec ou pas du tout Tu disais Si ça ne marche pas, je ferai autre chose Ou alors juste, tu, tu disais Dans tous les cas, ça va fonctionner
0: non, franchement, je crois que je n'ai pas envisagé l'échec. Mais, euh, effectivement, l'histoire de on signe le bail et puis on peut partir que dans trois ans, ça, je dirais que c'est le point qui m'a fait... Euh, tu avais quand un... même un bail de
1: trois ans.
0: En fait, tu es obligé Un local commercial, Enfin, je ne sais pas si tu es obligée, mais je crois que la majorité, si ce n'est tous, ça fonctionne comme ça, c'est ce qu'on appelle le 369. Donc, on peut partir tous les trois ans. Donc, théoriquement, je suis engagée jusqu'à la fin de la troisième année avec mon bailleur. Mais après, par exemple, la fille d'avant, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle allait être partie euh, avant. Et elle avait trouvé un remplaçant. Donc, je pense aussi, je m'étais dit, bon, bah, au pire, il acceptera que je fasse ça. Et, et voilà. Et, je... et après, j'avais pas beaucoup d'investissement dans le, dans le local.
1: Tu avais ton four
0: J'avais mon four. Alors, en fait, pour, pour financer, moi, comme j'ai un peu une phobie de l'administration et tout, j'ai pas eu envie de faire un prêt bancaire. Ça pareil, c'est un truc, je, je m'en faisais un monde du prêt bancaire parce que bah déjà, j'ai jamais fait de prêt de ma vie. Euh, ça suscite d'avoir... Alors, le business plan que j'avais fait, du coup, pour mon bailleur, j'aurais pu l'utiliser pour la banque, mais en fait, je sentais bien que le truc n'était pas non plus euh, maxi-convaincant. Euh, euh, Ce n'était pas hyper euh, pro et puis... Euh, en fait, j'avais pas vraiment d'idée des chiffres non plus, donc je crois que j'y croyais. C'est pas que j'y croyais pas, mais c'était dur à défendre parce que oui, je pouvais faire comme si, mais au fond, je j'étais pas persuadée moi-même. Du coup, je pense que ça se serait ressenti. Et puis, euh, en fait, savoir que l'échéance tombe et que là, il faut rembourser, machin, tout ça, me, me faisait vraiment peur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'avais un peu d'argent euh, perso parce que je m'étais mariée et l'été d'avant. Du coup, j'avais l'argent de la liste de mariage <rire> que j'ai complètement pompé <rire> dans l'atelier dans de poterie. Et puis, j'ai fait un crowdfunding. Génial. Euh, autant parce que euh, ça permet d'avoir des financements. Mais alors, c'est pas vraiment... Enfin, c'est un financement sans être un financement, c'est une avance de revenus. Donc, c'est des revenus qu'on n'aura pas après. Donc, il faut le prendre en compte. Mais là, il se trouve que moi, j'avais besoin d'un petit On capital petit de démarrage. Ça, ouais. Donc, ça c'était top, aussi bien pour l'aspect financier que pour l'aspect com. Parce que du coup, euh, on est, on est obligé de communiquer sur l'avancée, on est, euh, on est dans, dans le jus. Et surtout, le, le... ce que j'avais pas forcément anticipé, c'est que du coup, les gens, ils, se, ils sont à fond dans le projet. Et en fait, ça c'est un moteur énorme. Parce qu'ils envoient plein de messages, ils suivent l'avancée sur les réseaux sociaux, le truc. En fait, ça. Du coup, c'est très galvanisant, on est porté par ça et en fait, on a envie de partager encore plus.
1: Et à titre indicatif, du coup, tu avais fait un crowdfunding de combien à peu près euh,
0: Je crois que j'avais récolté 30 000 euros.
1: Ah, ce qui est quand même pas mal. Hein.
0: Ouais, en fait, c'était euh, j'avais vendu des cours en avance et j'avais vendu des pièces.
1: Et tu as vérifié à motiver quand même pas mal de gens que tu connaissais pas ou c'était quand même principalement euh, Friends and Family
0: Alors, le crowdfunding, moi, je suis convaincue que ça part déjà des Friends and Family, c'est sûr. Et que si on n'arrive pas à les motiver, eux, c'est mort. <rire> euh, du coup, euh, clairement, le cercle 1, c'est le premier écho, c'est sûr. Mais en revanche, il y a vraiment plein de gens qui ont participé que je ne connaissais pas. Et alors ça, en fait, c'est les gens qui font le plus plaisir parce qu'on mmh. se dit... Trop bien, ça veut dire que notre projet, euh, c'est pas, euh, pas complètement euh, fou, il euh, y a vraiment des gens que ça va intéresser. Et c'est un peu la première façon de se rendre compte aussi, je trouve. Parce que du coup, ces gens qui me connaissaient pas et qui achetaient des cours, bah, je me disais, génial, en fait, j'ai déjà un client euh, qui, est, qui va venir. Quoi. Et en fait, au début, on est tellement pas sûr que, bah, ne serait-ce qu'un client, euh, ça nous fait euh, un immense plaisir. <rire>
1: Et ça c'est un truc que tu recommandes du coup la campagne de crowdfunding ou en tout cas le fait d'essayer de minimiser au maximum les dépenses, les prêts
0: bah, Alors après je pense que ça dépend de la façon de voir le truc. Moi je ne l'ai pas conçu euh, ce projet comme une cash machine, c'était pas d'un point, enfin si bien sûr qu'il y avait un, un côté business. Mais c'était aussi parce que moi à titre perso pour, pour ma pratique de la céramique j'avais besoin de ce lieu. Euh, donc euh, c'était un peu mêlé euh, je pense que si, si ça avait été peut-être juste un business et les gens qui sont prêts à faire ça les entrepreneurs qui, qui développent une idée vraiment dans, dans le but d'avoir quelque chose qui grossit et qui euh, est rentable euh, peut-être qu'une banque c'est plus approprié. moi je pense que le crowdfunding surtout qu'il y avait vachement cet aspect communautaire ma... c'était assez euh, personnalisé c'était des gens qui suivaient ma reconversion euh, du coup là c'était un peu l'aboutissement du truc enfin une étape en tout cas de plus du coup ça s'y prêtait bien une banque j'aurais peut-être moins été convaincante alors que euh, quelqu'un qui a un super business plan qui se dit ben moi je vais faire un atelier énorme euh, il va y avoir euh, euh, tel euh, retour sur investissement quelqu'un qui est fort dans ce domaine là euh, je pense qu'une banque ça peut être super pertinent mais moi c'était pas mon je pense que j'étais pas de ce calibre là en fait en tout cas, moi, le truc génial avec le crowdfunding, c'est aussi qu'il y a cette dimension communication
1: ouais. qui est top. Ça, c'est un bon conseil pour le coup.
0: Ben, ouais. En fait, quand moi, alors moi, j'avais déjà fait une page Instagram. Euh, quand on remonte tout en haut de, de, de la page Instagram Dino Studio, en fait, il y a les premiers pots, je pense, que j'ai fait avec ma prof. <rire> Donc, c'est vraiment... J'avais, dès le début, j'avais trouvé ça trop bien de, de partager cette ce petite passion-là, mais qui était un truc vraiment du dimanche, quoi. Et, euh, et en fait du coup au fur et à mesure bah, quand j'avais euh, un peu progressé à Londres et tout, j'avais commencé à avoir quelques personnes sur cette page je sais pas combien de followers j'avais c'était pas non plus un gros truc mais j'avais déjà une petite communauté qualifiée qui était hyper euh, euh, hyper au euh, taquet sur tout ce que je postais et tout et du coup quand j'ai eu et ben c'était top parce que ça ramenait aussi du monde sur cette page et en fait c'est c'est comme ça que j'ai créé un peu la communauté autour du studio en fait et, euh, et du coup ça fait, l'autre le, 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 point positif pour moi énorme du crowdfunding c'est que du coup dès qu'on ouvre, on a nos clients il n'y a pas de latence euh, de, de moment où il faut se faire connaître et tout, moi les premiers cours bah, alors n'auront pas lieu finalement parce qu'il y a eu le, la fermeture dès le jour 1 mais euh, les premiers cours ils étaient pleins et ça c'était une motivation de l'extrême parce que en fait, une fois qu'on a le, le, la timeline, elle est, elle est hyper cadencée parce qu'une fois qu'on a le, le, le local, je l'ai visité en novembre euh, pour une installation au 1er janvier. Euh, là, je me suis dit, bah, le crowdfunding, il y a quand même un momentum génial avec Noël d'offrir des cours. Euh, donc en fait, il faut que je le sorte maintenant. Sauf que la campagne de crowdfunding il faut un peu de temps, je crois que. J'avais peut-être fait une campagne sur un mois et demi, peut-être, ou un mois. Donc, il a fallu que j'ai tout le projet prêt pour savoir combien elle l'écouter pour euh, toutes les étapes pour construire la page du crowdfunding. Euh, donc, dire, bah, voilà, en fait, j'ai besoin de 30 000 euros de manière hyper concrète parce que mon four, il vaut 5 000 euros. Un tour, ça vaut 1 500 euros. Bah, J'en veux 8. Euh, il faut faire des travaux de plomberie. Il faut installer le triphasé dans le local. Il faut... Euh, construire les meubles, en fait, donc j'avais tout budgété comme ça, et en fait, euh, ce crowdfunding, ça m'a permis de bien mettre, euh, en fait, de faire le business plan euh, tangible dont j'avais besoin. Et ensuite, euh, en janvier, le crowdfunding s'est arrêté, et le studio, euh, j'ai eu les clés, j'ai commencé les travaux. Et là, du coup, j'avais les fonds pour aussi acheter tout pour faire les travaux, euh, toutes mes matières premières et tout ça.
1: Génial. Et ouais. donc là, tu fais les travaux
0: et BIM Covid. Et BIM Covid. Alors, les travaux, en plus, c'était <rire> intense parce qu'on a, on a toujours été, euh, je dis on parce que j'ai vachement impliqué mon mec dans, dans cette histoire, mais en gros, euh, on a toujours fait tout au, avec le minimum de budget possible. Donc, euh, on s'est dit, ben, on va faire les meubles nous-mêmes. <rire> Donc, euh, on avait, c'était sympa, euh, ma, une fille que j'avais rencontrée justement dans le studio, j'étais euh, assistante studio qui, qui s'appelle Julie, qui est prof maintenant chez Inouïe. Et, qui m'a aidée à faire les plans du studio. Mais pareil, ça, je me souviens, j'avais posté sur Instagram euh, Ah, bah, je galère sur les plans, s'il y a une archi par là euh, qui veut m'aider. Et j'avais cinq personnes qui m'avaient euh, donné des, des, des conseils de dingue. Une fille qui était en Suisse, que je n'avais jamais vue, qui m'avait renvoyé des plans, mais elle avait passé, je pense, son week-end à bosser là-dessus.
1: On sous-estime trop la bienveillance. Euh, ouais.
0: Non, mais c'était incroyable. Vraiment, pendant les travaux, c'était incroyable
1: ça c'est un truc que je recommande aussi souvent sur les réseaux généralement quand tu poses une question ou que tu ou que tu postes un besoin il y a tout le temps quelqu'un mais oui qui est euh, à même de te répondre et, ah de, mais... de, et de voilà de comment dire de te débloquer en ah fait.
0: mais c'est incroyable les gens ils sont d'une bonne volonté et d'une bienveillance et c'est pour ça franchement bah, quand on me dit euh, ah Instagram c'est le royaume de la superficialité et tout bah je trouve que c'est un procès un peu rapide parce qu'en fait, ça permet aussi des connexions de dingue.
1: Donc, un de tes conseils, c'est aussi effectivement de lancer dès le début, pas attendre forcément que le projet soit abouti, mais de lancer une communication, que ça peut être un ouais. compte Instagram, un compte Facebook, enfin, euh, oui. le moyen qui est le, le plus facile pour la personne, mais ça, c'est vraiment un truc que tu recommandes.
0: Ouais, en fait, moi, je pense que tout ce qui est faisable avant qu'on ait le projet tangible, parce que finalement, on ne peut rien faire. Moi,. Euh... Enfin, non, on ne peut pas rien faire parce que j'aurais... Moi, ma manière de, de, de commencer mon projet, ça a été d'être prof ailleurs, d'être assistante de studio ailleurs, de... de... Après, il y a plein de trucs que j'aurais pu faire, de commencer à vendre mes pièces et tout. Tout ça, c'était déjà, en fait, un peu dans le projet. Mais euh, commencer à, à faire du teasing sur Instagram alors qu'il n'y a rien, c'est la meilleure des techniques. Parce que du coup, le jour où il y aura un truc, eh ben, les gens ils seront là pour le, le savoir. Alors que si on attend d'avoir, euh, effectivement, tout fini, euh, on perd un temps, mais précieux au début. Et en fait, au début, euh, moi, typiquement, j'ai les... commencé à payer le loyer en janvier. J'avais budgété, du coup, deux mois euh, où j'allais devoir rester fermée pour les travaux. Et euh, en mars, il fallait quand même que ça commence à tomber, le... Le... les revenus, parce que, mine de rien, je n'avais pas non plus euh, une capacité de survie de cinq ans. <rire> Et là, bam, confinement <rire> Et
1: donc là, comment tu fais
0: Alors, euh... alors là... Euh, je déchante, maxi, maxi, euh, ben premier truc que je fais c'est j'appelle le, 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 le propriétaire et je négocie le loyer, et lui il a été sympa, il m'a offert un mois et demi de loyer,
1: sympa, sympa, on savait pas où ça allait. Euh, ah, oui, mais un mois et demi
0: c'était déjà c'était déjà énorme, énorme, et donc en fait euh, génial, et puis, moi, je me suis dit, OK, je commence à produire toutes les pièces du crowdfunding. Et pendant ce temps-là, euh, au moins, j'ai ça. Trop bien. Et puis, euh, après, ben, le, 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 le loyer, euh, il, il m'avait offert un mois et demi. J'ai réussi de négocier. Mais il m'a dit, non, en fait, t'es sympa. Mais en fait, euh, j'ai aussi des problématiques de vie. <rire> euh, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Et là, euh, j'ai eu l'idée de faire des kits de modelage à la maison. Parce qu'en fait, dans mon studio, comme je devais ouvrir avec tout... La capacité d'adaptation
1: de Capucine <rire> est phénoménale. Là déjà,
0: en fait, j'étais chez mes beaux-parents. Euh, j'avais une tendinite, donc je ne pouvais plus tourner. Tellement j'avais tourné le premier mois. Donc, en fait, euh, tout le monde bossait dans la maison à part moi. En fait, je tournais en rond, mais... Euh...
1: Ouais, ça devait être stressant en plus. C'était stressant. Ouais.
0: Puis le premier confinement, euh, c'était pas forcément. Il euh, y avait quand même, je sais pas, une petite angoisse quand est-ce que ça s'arrête. On s'arnachait comme des dingues pour aller faire les courses. C'était pas euh, léger, je trouve, comme euh, comme atmosphère. Du coup, le fait de pas avoir de travail et puis euh, j'étais pas chez moi non plus. C'était pas, euh, voilà, j'avais j'avais vraiment envie de m'occuper et de faire quelque chose. Et puis j'avais ce stress quand même. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai de la terre, euh, j'ai des outils. Ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je, vais, je vais faire des petits paquets. J'avais des vieux cartons. De Pourquoi j'avais ça euh, J'avais des vieux cartons, j'en ai recommandé. Enfin, je ne sais plus pourquoi, j'avais des caisses au studio. Je me suis dit, ben, ça, ça pourrait faire des kits. Et donc, euh, je me suis dit, OK, ben, je vais emballer de la terre, je vais mettre des outils. Puis comme je n'avais pas beaucoup d'outils, euh, je me suis dit, je vais faire des systèmes de location en fait. Donc les gens, ils viennent et récupèrent leur box. La semaine d'après, ils me la déposé avec leurs pièces faites et les outils. Et en fait, c'était trop bien parce que comme on était euh, censé rester dans un, un rayon d'un kilomètre de chez soi, j'ai rencontré tous les voisins du studio. Quoi. Donc moi, déjà, c'était ma journée où je m'évadais, où j'allais euh, quand même dans mon studio, où j'étais hyper nostalgique de ne pas être là toute la journée parce que moi, je m'étais évidemment pas l'image que je m'étais faite de, de mon ouverture. <rire> euh, du coup, euh, c'était trop bien, je rencontrais pour le coup, que, presque que des inconnus, parce que c'était vraiment une clientèle hyper locale.
1: Et ça, tu avais fait la promotion sur Instagram de tes kits euh... ouais okay.
0: que sur Instagram. Et en fait, euh, ça, a une, 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 ça a pris une ampleur de dingue, parce que le, le, la première semaine où j'ai lancé ça, ça a été... en fait je ne pouvais pas en faire 10 000 non plus parce que je n'avais pas beaucoup d'outils <rire> donc j'étais un peu dans une logique de bon alors je vais maximiser et tout mais bon je crois que je pouvais peut-être en faire euh, je ne sais pas euh, 15, mais déjà je ne m'étais jamais dit que j'allais en vendre 15 et puis en fait j'étais la seule à faire ça au début j donc j'ai eu un moment où j'étais seule sur le créneau et comme on parlait beaucoup des initiatives pour s'occuper à la maison et tout ben, en fait, il euh, y a eu un, un phénomène de bouche à oreille et tout, et donc mes 15 boxes elles ont été achetées en, en un jour, quoi. Donc, du coup, il y avait la queue devant le studio pour. Euh... <rire> donc, là, c'était. Là, je me disais, oh là, en fait, ce truc me dépasse. <rire> donc, les gens ils faisaient la queue pour récupérer leur kit et tout. Et donc, après, euh, semaine après semaine, j'ai pu un peu euh, euh, étendre le truc, euh, voilà, mais c'était trop bien. Bon, après, il y en a d'autres qui l'ont fait, et puis surtout, on en... On en a eu marre de faire des activités à la maison un peu. Donc voilà, ça, ça s'est essoufflé avec le temps un peu. Mais euh, en tout cas, ça a été une super expérience. Et surtout, ça m'a permis de payer tout le loyer. Donc déjà, en fait, c'était une opération blanche à peu près, ce que je gagnais. Euh, mais c'était super parce que moi, ça me déstressait. Et puis, je me disais, ça me crée de la clientèle pour après. Des gens qui vont revenir manier leurs pièces. Euh, ça me fait rencontrer plein de gens. Et en fait... Euh, pendant le confinement, c'était quand même sympa. Bah, en fait, moi, je dirais que le, le, le plus gros truc dont je me rends compte euh, vraiment, c'est qu'il y a de toute façon euh, mille problèmes qui se posent en permanence en entrepreneuriat Mais en fait, c'est toute la journée qu'on règle des problèmes. Et après, ça va du petit problème au gros problème. Mais en fait il faut se focus au maximum sur le positif et sur euh, et si on commence à se morfondre devant un problème et ben en fait notre journée devient un enfer <rire> donc euh, moi je pense que Inuit pour le coup ça m'a énormément appris de plus en plus à relativiser sur les trucs et surtout à pas rester focus sur euh, le négatif donc par exemple s'il y a un, un, bon bah voilà il y a quelque chose de qu'il faut que je gère euh, qui est pas cool à gérer dans ma journée et tout si là je suis pas en mesure de le gérer maintenant et ben je suis beaucoup plus capable maintenant de dire bon, ok, ce truc-là, il va falloir que je le gère, je le mets dans un coin de ma tête et je me laisse plus parasiter comme avant sur ce truc qui m'aurait gâché ma journée, en fait. Je, je le laisse pour quand je pourrais le gérer et quand je peux le gérer, ben, de toute façon, il ne faut pas que je mette la poussière sur le tapis parce qu'il n'y a que moi qui vais pouvoir gérer souvent le, le problème. Mmh. Donc, euh, en fait, à, euh, au bout d'un moment, c'est vrai, quand on rencontre plein de difficultés, ben, elles ne sont plus aussi importantes à nos yeux que qu'avant donc euh, là typiquement euh, et puis en plus franchement ça je pense que tout le monde l'a vu avec le confinement d'un événement négatif on peut arriver à tirer du positif hein. franchement moi les, les kits euh, c'était trop bien au début c'était mon problème de payer le loyer et en fait euh, ça a été un coup market génial et un, une voie d'accélération pour une nuit euh, top. Ça
1: va peut-être enchaîner sur euh, une de mes dernières questions euh... Pour toi, Alors, tu en as déjà donné beaucoup, mmh. mais si tu avais euh, un ou deux conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer dans l'artisanat, mmh. ce serait lesquels
0: Moi, mes, mes conseils, c'est d'abord d'aller toquer chez les artisans et de leur proposer des services, parce que franchement, moi, je vois à la poterie, on a tellement de choses à faire tout le temps, de travail de, de petites mains, que quelqu'un se pointe et propose ses services gratuitement, même si c'est... Euh, quelques heures par semaine et tout en vrai je pense que beaucoup d'artisans euh, ouvraient la porte de leur atelier et en fait l'immersion je pense que c'est clé ne serait-ce que pour faire ailleurs les erreurs qu'on fera chez soi après quoi en fait on gagne beaucoup de temps à, à déjà avoir ça ça permet aussi de se rendre compte si c'est notre plaisir et puis euh, ce serait de 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 prendre le truc de manière personnelle de, de prendre le truc de manière euh, sérieuse dès le début euh, même si c'est hyper artisanal, même si c'est notre meilleure amie en fait, qui achète nos tasses, il faut le prendre au sérieux et puis il ne faut pas se dévaloriser. Et puis d'ailleurs, c'est une copine, elle qui bosse en... qui a une marque de joaillerie qui m'avait dit ça euh, en Angleterre. Fake it until you make it. Et bah franchement, c'est vrai que ça marche trop bien. <rire> si dès le début, on raconte à tout le monde non mais en fait, ma boîte c'est pourrie, j'attends toute la journée dans mon studio qu'il y ait un client qui se pointe et en fait, euh, j'en peux plus, je ne gagne pas d'argent et... Euh, et euh, je suis au bord du suicide en fait ça va attirer personne et alors que si on raconte l'histoire peut-être enjolivée au début euh, euh, ouais bah en fait les gens le, le, le message du bouche à oreille qui, 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 qui se transmet c'est oh, j'ai ma pote qui a monté ça et ça cartonne et en fait c'est vachement plus positif que de dire ma pote elle a monté un atelier de poterie franchement c'est dur et tout <rire> et donc en vrai euh, je pense que c'était un super conseil ça
1: Bon, on va rester là-dessus, <rire> pour cette petite note positive. Merci, Capucine. Merci! Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule. Even on a budget, quality is non negotiable